0: 哎呦我的天哪！哎，你跟我说，你怎么这么有钱呢？看到唐丽出手如此阔绰，李科非常吃惊。所以我说嘛，你我这样既有貌又有才的女友，是你前世修来的福啊！哎，你别，我问你，你这钱都是从哪来的？你个女孩子为什么这么有钱？看着李科表情严肃啊，这唐丽的心不由得咯噔了一下，但她马上就反应过来了。他装出想也没想的样子，告诉李哥：“啊，他的爷爷啊在比利时很有钱，因为爷爷喜欢他，所以经常给他汇钱。”唐丽，他的确有亲戚在比利时，但是这位亲戚既不是他的爷爷，也从来没有给他加任何的经济辅助，啊、更没有给他汇寄过巨额的外汇。而实际上，唐丽家里很穷，他家住在成都西城的一幢80年代初修建的红瓦砖的楼里。只有60个平方米，连一件像样的家具也没有啊！整个家显得寒酸破旧。可是比利时爷爷的神话让李克信以为真了。同样的，唐丽想要维护他富家千金的形象，他只能继续搞钱。2004年8月31日，他又采用跳号冲正手法，从储蓄冷艳的人民币定期存单中支取 13.2 万元。2004年9月27日，他又采用跳号冲正手法，从储户赵兰定期存单中支取一万七千美元。嘿，有了钱，唐丽打扮起来自己，那可以说是一掷千金，一掷万金。价值1万四千三百余元的女包，这一眼看中，眼都不眨一下你就买。1万多元一件的大衣，一口气买下几件。还有一件将近两万元的巴布瑞品牌的蓝灰格子大衣，甚至在案发时连标签都没有拆下来。啊，再就是什么什么表，各种表，各种手提电脑，居然都是成双成对的买。哎呦呦呦呦，这唐丽的爷爷是比利时富翁，经常会钱啊，人家过着那叫富家千金的生活。唐丽的同事有着羡慕，有着妒忌，这让唐丽的虚荣心呐、啊、得到了极大的满足。当然，也有人讽刺他：“什么富家千金呢？啊，连一个车也买不起，上下班还得打的。哼，这没车的人还能叫有钱人吗？”嘿，听了类似的话，唐丽鄙夷的笑了笑：“你说我没车，行，那我就买车给你瞧。”于是啊，他很快的买了两辆轿车，一辆奥迪 A 四，一辆雪佛兰。这一下终于扬眉吐气了，让先前冷言冷语、鸡蛋里挑骨头的人，嗯，再也不敢言语了。可是这时有个叫尚文的同事啊，他他不加时机的插了一嘴，哼，没有私人飞机的人，那叫有钱人吗？那就这样，从2003年8月至2004年10月，被唐利采用非法手段占为己有的储蓄金额共有108万元人民币。而这108万元的人民币，他是怎么花出去的？据调查，除了上文说的私人飞机没有买，嗯，那他其他的全买了，花了35万元购买奥迪 A 4花 8.3 万元购买雪佛兰轿车，花 2.6 万元购买手提电脑两台，花3万元的首付按揭住房，花 1.3 万元购买摄像机、照相机，花 5.94 万元购买手表、钻戒，花7万元装修新房子，再花 9,800 元购买手机两部啊。此外，他和李科旅游泰国、新加坡、香港，花费5万元。这还不算完，喜欢宠物的他还花 1.1 万元购买了两只小狗，其余的乱七八糟的花费共14万元。最后的这108万元，只剩下了区区十万元。家境一般的唐丽报复得不可理喻，他的亲人、朋友以及同事们纷纷觉得奇怪了：唐丽娜她哪来这么多钱呢？对外。唐丽倒说啊，自己的爷爷是比利时富翁，而对父母和亲戚则谎称这男朋友家里有钱，所以呢，自己穿金戴银、买房买车等，通通都是男朋友家里的支持。比利时远在天边啊，无人会去追究。再加上呢，因为唐丽父母不喜欢李哥，不放心李哥，一直反对女儿和他来往啊，根本就不知道啊她的男友到底是不是富翁。所以在一年时间里，唐丽对李克和父母所撒下的不同谎言呢，一直都未被戳破。虽然储户们一笔又一笔的钱被搞进自己的腰包里，这苍白的谎言也让周围的人信以为真了。但生活在这种虚荣中的唐丽，她并未感到有多快乐。他时时的担心东窗事发，啊，被他窃取了存款的储户就好比是定时炸弹。一旦有谁突如其来的取款，那则无异于炸弹引爆。果不其然的，有一天，他手上存有 13.2 万元人民币，后来又被他挪用了10万元的储户冷艳突然来到银行要求一次性取款，这把唐丽吓出了一身冷汗。他拆东墙补西墙，从其他储户上又只取了好一阵啊，这才凑齐款。终于将即将在眼前爆炸的炸弹及时给排除了。贪污了这么多钱，啊！唐丽半夜三更常常会从噩梦中惊醒，但是这噩梦不足以警醒这个懵懂的女孩，因为她实在是不愿意失去帅气的李科啊！为了他这个小一岁的男人呢，她愿意付出一切，包括为他去死。问世间情为何物，直叫人生死相许。他更加疯狂的作案了，因为他想一不做二不休，多搞点钱，然后跟着李科一起去澳大利亚过神仙般的富人生活。呵，但是这纸是包不住火的，唐丽的末日还是在她23岁生日这一天来临了。2004年11月11日，唐丽单位负责人在浏览客户账目时发现了。这个客户的账面资金被强制下账30余万元，不好，出事了。于是他立即着手展开内部调查，在调查中发现这笔业务是由唐利承办。2004年11月12日，成都市公安局青羊分局以涉嫌职务侵占罪对唐利实施刑事拘留。12月10日，唐利被成都人民检察院批准逮捕。2005年5月19日，成都市人民检察院指控唐利犯贪污罪，向成都市中级人民法院提起公诉。成都市中级人民法院于2005年8月4日依法组成合议庭，并且公开审理本案。在法庭上，成都市人民检察院指控， 2 0 0 3年8月至2004年10月期间，唐丽利用担任某银行成都蜀都大道支行营业部的储蓄员的职务之便，在办理客户定期转存业务时，采用种种手段，共窃取银行资金1 0零八万八千一百七十元，已经构成贪污罪。而唐丽及其辩护律师称啊，唐丽不具备贪污罪的主体资格。因为他，其所贷的银行已于2003年8月改制为股份公司了，啊，其投资主体不全是国有投资主体，因此不能确认唐丽侵占的存款是国有资产，其行为只是构成职务侵占罪。律师还称，唐丽在本单位内部调查时已经如实的向单位供述犯罪事实，符合刑法规定的自首条件，应该认定为自首，依法减轻处罚。可是最后，法院审理后认为，唐丽他作为受国有控股银行委托管理、经营国有财产的人员，就应该以国家工作人员论。所以，唐丽利用职务之便，采用种种手段，将公款非法占为己有，其行为已经构成贪污罪。可是，鉴于他自愿认罪啊，认罪态度又好，有悔罪表现，待量刑时酌情从轻处罚。最后呢？法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十四条、第六十七条，最终作出如下判决：唐丽犯贪污罪，判处有期徒刑13年。对唐丽尚未退回的赃款，继续予以追缴，并且退还被害单位。在狱中，那段曾经让唐丽痴迷的近乎发狂的感情，而如今呢，却让他感到迷茫与困惑。特别是啊，当他听说他被刑拘的九个月时间里，李科只到他家去看过他父母一次，而且只是站一下就走，而平时的连电话都没有一个，他更是感到痛心不已。再说这边，唐丽在贪污储蓄存款时所用的方法主要有三种，而且每一种方法都十分简单。可是他为什么这么简单的作案方法，却能被他频频的使用成功？作案且逍遥一年之后啊，才被发现呀。好了，那因为感情问题导致职务犯罪的先例其实不在少数，太多了。像唐丽这样，她本来就应该有大好前程的女孩呢，却因为盲目的感情冲动和错误的爱情价值观，带来了十几年的牢狱生涯。啊，这实在是应该引起我们年轻人的深思和反省。好，说到这儿又到结束的时候了。嗯，在本期节目的最后啊，尚文友情提示：呃，经常有听友留言给上文说，上文，你的答案我快听完了，快没得听了。那、啊、可能有些听友还不知道，上文呢有两个答案专辑啊，只要你搜索听上文说答案，你就会惊讶地发现，哇，还有一个答案专辑。对，搜索听上文说答案有惊喜哦！啊，欢迎各位听友点击收听并订阅，还有别忘了点赞、留言、加打 call 哦！拜拜。